0: Bienvenidos, estás en el podcast del pastor Joaquín Alvidrez, un espacio para aprender a conocer de Dios juntos. Antes
1: de predicar esta palabra quiero decirle algo que encierra esta palabra, el contexto de ella. Yo escuché una tremenda predicación que me bendijo mucho. ¿Cuándo alguna vez han ido a unos tacos buenos? ¿Sí ha probado tacos buenos? Piensas en unos tacos buenos y dices, ah, voy a traer a alguien, voy a traer a mi familia, voy a traer a, a un amigo, a una amiga. Eh, vas a un buen restaurante y dices, ah, este, aquí está rico. Y así me pasa en ocasiones cuando escucho una predicación. Yo siempre digo, ah, estos tacos están buenos. Yo necesito eh, que, que la iglesia escuche esto. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije, ¿cómo me gustaría que la iglesia escuchara esta palabra, esta predicación? Y... Yo sentí un impulso fuerte para compartírsela. Y luego vi a unos amigos, pastores, esta semana. Y el pastor que predicó esa palabra es pastor de mi amigo. Y luego cuando estábamos ahí, él dijo... ¿Sabes qué? Me tuve contacto con mi pastor. Y él me dijo... Dile a los pastores de Monterrey que están dentro del fuego... ...que prediquen tal palabra... ...y era la que yo había escuchado... ...y yo volteé al cielo... ...y se abrió el cielo... ...y se oyó una voz que dijo... Nah. ...pues dije de aquí soy... ...es decir quien la predicó... ...me está autorizando para predicarla... ...entonces yo no tengo ningún problema... ...cuando le digo que Dios me habló... ...y me dio una palabra... ...pero tampoco tengo un problema para decirle... ...esta palabra me bendijo tanto... Y tomé algunas cosas de esa palabra para compartírselas hoy. No todo es porque eh, es imposible que yo siga una predicación al pie de la letra. Y, y, y de por sí ya cuando lo estaba escribiendo, escribí cosas diferentes. Imagínense ya ahorita que lo esté dando. Pero quiero eh, eh, aclarar esto y honrar esto, esta predicación que yo escuché. No, lo he hecho en otras ocasiones, pero muy pocas veces. Y no tengo ningún problema con, con decírselo. Porque creo que esta palabra va a bendecir su vida. Vaya conmigo al evangelio, al santo evangelio según San Juan. Para sonar acá más predicador. Juan capítulo 2, versos del 1 al 11. dile a la persona que está a tu lado tu hora llegó dile a otra persona dile tu hora llegó si tú te estabas preguntando tu hora ya llegó decía mi madre mal empieza la semana para el que lo ahorcan el lunes dile a la persona que está a tu lado tu hora llegó y el otro contéstele My time is now Dile, dile My time is now Mi tiempo es ahora quiero que, quiero que mientras yo esté predicando Ustedes estén escribiendo una canción De lo que voy a predicar hoy Y al final la cantamos, ¿está bien? ah ¿Eh? tenemos un grupo de alabanza bien picudo me siento muy honrado de que estén acá el viernes estaba predicando y me acordé de esta canción de la cruz es del grupo que se llama Lea de Guatemala de la iglesia Casa de Dios y, y me salió ahí en YouTube y me bendijo tanto la, la canción ya la había escuchado hace años pero tenía mucho que no la escuchaba y el viernes estaba hablando acerca de la revelación de la cruz y me acordé de esa canción y les dije, a ver, pónganla. Y la pusieron mientras estaba predicando. Y ya cuando se terminó la canción, ya la habían sacado y la cantamos al final acá. Y ya ayer la ensayamos y es lo que acabamos de cantar ahorita. Es que me siento muy orgulloso de ustedes. Tú ni viniste, hombre. Así somos el otro. Son una tremenda bendición. Yo soy el frijolito negro ahí que la riego, pero... Pues soy su pastor ni modo que ni modo que me hagan mala cara pero pues tengo que cubrir a los que no vienen pues cómo le hago ándale síguele síguele al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también... Voy a leerlo todo. Voy a vencer la tentación de ir desglosándolo. Lo voy a leer todo y luego ya lo, lo analizamos juntos. ¿Está bien? ¿Está listo para leer la palabra de Dios? ¿Sí? Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús... Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos... En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, es el catador de vino. Dice, cuando el mes, y se lo llevaron, y cuando el maestresala Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Diga conmigo, manifestó su gloria. Y finalmente dice, y sus discípulos creyeron en él. Ok. Primer punto que quiero eh, yo tocar, yo no sabía esto y me, me, me sorprendió. Que yo nunca me había dado cuenta, ponme el versículo 1, por favor. Dice que la madre de Jesús estaba en la boda. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Verso 2 dice... Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Es decir, la mamá ya estaba en la boda, pero Jesús y sus discípulos eran invitados. Es decir, no se menciona que era Jesús, su mamá y sus discípulos que fueron invitados, sino la, los únicos invitados eran Jesús y sus discípulos. La mamá ya estaba ahí. Entonces se cree que la mamá de Jesús era una, eh, ¿cómo le llaman hoy? Eh, no, pero en, acá, en caché lo noté aquí, Deja ver wow. wedding planner era una wedding planner una planeadora de bodas si sí sabe que ya ahora se, se utiliza eso y todos piensan que están innovando eso ya existía desde hace mucho tiempo, era la que organizaba la fiesta era la, la que habían contratado, o sea, se cree que la mamá de Jesús se dedicaba a eso una wedding planner, porque eh, ella ya estaba en la boda. Cuando los invitados empezaron a llegar, ella ya estaba ahí. Ella no llegó, ella ya estaba ahí. Ella estaba dándole la bienvenida a, a todos los invitados. Dice el verso 3. Y faltando el vino... la madre de Jesús le dijo a Jesús no tienen vino ¿qué le interesa a la mamá de Jesús que no haya vino en la boda? si ella es invitada si tú vas a una quinceañera una boda y de pronto ya no hay sodas pues tú no te vas a preocupar porque ya no hay cocas ¿Vas a empezar a criticar? ¿verdad? ¿Se la bañan? ¿Para qué hacen fiesta? ¿Para qué nos invitan? ¿Cuántos han oído a gente quejarse? Yo sé que ustedes no, pero ustedes han escuchado a gente que se queja en las fiestas, ¿verdad? Y, y ella se preocupó, fueron y le dijeron a la mamá de Jesús, oye, se acabó el vino. Para la, las bodas judías era una deshonra que se acabara el vino. Mira, en, 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 en la cultura judía eh, hay una, una, una costumbre que ellos le dan una importancia a las fiestas bárbara. Es ellos, de hecho tú, tú puedes conocer lo que Jesús va a hacer por medio de varias maneras una de ellas es por, por su palabra directa cuando Él te habla otra es por la palabra profética correcta y la tercera es por las fiestas Él estableció fiestas Él, si recuerdas Él murió fue crucificado mientras se llevaba a cabo la fiesta del Pentecostés del, perdón, la, la Pascua es decir, la Pascua no comenzó cuando Jesús murió Jesús murió en medio de la Pascua el, la fiesta del Pentecostés no inició cuando descendió el Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés ¿por qué? porque Él marca las fiestas por eso es que se nos fue cambiado nuestro calendario, nosotros tenemos un calendario que se llama un calendario gregoriano eh, pero el calendario judío es diferente Por eso tú ves en la Biblia Dice que inició el mes de Nisan O el tal Diferentes meses Y el año para los judíos no comienza en enero Sino comienza más o menos entre marzo y abril Es cuando comienza eh, No hay una fecha exacta Y fue alterado el calendario Para que tú perdieras de vista Las fiestas Para que no recibieras los beneficios de las fiestas. ¿Ok? Las fiestas no son judías, las fiestas son de Dios. Entonces, para un judío se preparaba para una fiesta. Porque ustedes están pensando, ¡Ay, se parecen a nosotros, nos encantan las fiestas! Sí, pero ellos no dan chili dog en sus fiestas. Sí, sí, dile a la persona que tiene a tu lado... En nuestra cultura nos encantan las fiestas, pero la gente se endeuda para una fiesta. Los judíos se preparaban y daban lo mejor y traían el mejor vino. Dile a alguien, si vas a hacer una fiesta, hazla bien. Si no, espérate al siguiente año. Pues no tengo mucho, pero pues, ay. Como... Alguien está diciendo, pues como a usted no le gustan los chili dog. dije chili dog y se les hizo agua en la boca ¿verdad? pero los judíos se preparaban con, con anticipación para recibir una fiesta entonces para ellos era una deshonra que no haya vino entonces comenzó a rumorar entre los que servían en la boda, entre los, los que los meseros y todo eso. Se acabó el vino, se acabó el vino, se acabó. El... Y van con la con la cómo dije, era wedding planner. ¿Si ¿Sí lo, ¿Sí lo estoy pronunciando bien. Wedding, ¿sí? gracias por tu calificación. Wedding planner, así como que pues ya qué más te puedo pedir, dale. Hombre. Wedding planner le dicen oye tú eres la, la, la encargada de esto se acabó el vino y María les dice tranquilos aquí está Jesús y viene con Jesús y le dice no tienen vino así como que sordeadona la cosa verdad. y en el verso 4 Jesús le dice qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora dile a alguien aún no ha venido mi hora toda la predicación va a girar en torno a este versículo y le voy a soltar una bomba ahorita y luego voy a avanzar con otras cosas que son muy importantes yo les pregunto algo todavía no llegaba su hora o no sabía que ya había llegado su hora Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Todos los hijos, díganle a su mamá o a su papá, mira, hasta Jesús le rezongaba a su mamá. Es bíblico. ¿Y tú quieres decirme una palabra y que me quede callada? Mira, si después del regaño conviertes el agua en vino, síguele contestando, si no, no. Todos los papás voltean y digan, ándale, ándale. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mira, esta es la respuesta que todos dan cuando Dios dice, es tu momento, es tu tiempo, es tu hora. Comienza el negocio, ve por más, ve, incrementa, ve y haz lo que tienes que hacer. Vas Y tú, y tú te pones bien bíblico y dices, ¿qué tienes contra mí, hombre? Qué tienes contra mi mujer aún no ha llegado mi hora pero la mamá de Jesús como buena mamá no le hizo caso al muchacho verso 5 su madre dijo a los que le servían hagan todo lo que les diga vamos a ver si no ha llegado su hora vamos a ver si es cierto que no ha llegado su hora se me hace que este tipo no se ha dado cuenta que llegó, ya llegó su hora y el Espíritu me dijo que hay muchos aquí hoy que han estado postergando cosas que han agarrado cosas y las han aventado para adelante y luego se las vuelven a topar y dicen ¡Ay! Dios me dio esta palabra y la avientan más adelante y luego se la topan otra vez y, y más adelante porque dicen que no ha llegado su hora y dijo, me dijo el Espíritu dile a mi iglesia dile a mis hijos que no es que no haya llegado su hora, es que no saben que su hora ya llegó su tiempo es hoy ha llegado tu hora alguien puede decir conmigo mi hora ha llegado mi tiempo ha llegado mi temporada ha llegado la mamá de Jesús no le compró esa Ya había llegado su hora, pero Jesús no sabía. Voy a decir algo, quiero que ponga mucha atención. Si usted me pone atención en esto, a lo mejor el resto de lo que voy a predicar ya ni, ni, ni lo va a digerir porque con esto le va a reventar la cabeza. Tu hora está determinada por algo o por alguien. La hora de Jesús. Su tiempo para comenzar su ministerio. Ya había llegado, pero no sabía. Necesitaba que alguien se lo dijera. Necesitaba que alguien le abriera los ojos. Y le hiciera ver que su hora había llegado. Tu tiempo, tu hora, tu temporada. Siempre está asociada con un suceso. Y la gran mayoría de las veces... Son sucesos... Que aparentemente son una tragedia... Pero están marcando tu hora... El reloj... De Dios... ¡puh! Marcó la hora... Por eso es... Que tu vida ha estado nublada... Que tu vida ha estado... Eh, sumergida... En depresión, en angustia, en tristeza, en cosas que a lo mejor tú no comprendes, tú no entiendes. Pero es la mamá de Jesús diciéndote, tu hora ha llegado. Tu tiempo ha llegado. Una tragedia puede marcar el inicio de la mejor temporada para tu vida. Un suceso que tú no entiendes una persona, una palabra una predicación alguien diciéndote tu hora ha llegado tu
0: tiempo ha llegado no postergues más esto no lo avientes más adelante tu tiempo es hoy tu tiempo es ahora alguien diga mi tiempo es ahora mi tiempo es hoy ¿Cómo sé que llegó mi hora
1: ¿Cómo supo Jesús que llegó su hora porque convierte el agua en vino El factor sobrenatural Comienza a estar a tu favor Cuando llegó tu hora Lo que antes hacías y no sucedía nada Ahora lo haces y sucede ¿Por qué? Porque tu tiempo ha llegado Jesús no sabía que era su momento, Jesús no sabía que era su tiempo, Él estaba esperando el momento, Él estaba esperando algo que le diera el banderazo y decir, ahora es el momento de comenzar a salir a la luz pública, pero no sabía y hubo alguien que lo empujó, una tragedia en una boda lo empujó a darse cuenta que su tiempo había llegado ¿Cómo sé que es mi tiempo porque el factor sobrenatural comienza a manifestarse porque comienzas a ver cosas que no habías visto comienzan a facilitarse cosas que antes no se habían facilitado sigues haciendo lo mismo pero ahora obtienes resultados mayores obtienes resultados más grandes obtienes mayores beneficios ¿Por qué? porque tu hora ha llegado
0: tu tiempo ha llegado y Dios marcó tu calendario para decir Este es tu momento Esta es tu hora La hora de tu ministerio ha llegado La hora de tu incremento ha llegado La hora de que tu, Tus finanzas Tus empresas Tus negocios comiencen a dispararse Tu tiempo es hoy Tu tiempo esa pues hora le estabas preguntando al Espíritu, ¿cuándo es el momento? pues el Espíritu me dio para decirte hoy que tu hora ha llegado, tu tiempo es hoy uh. mira
1: Moisés fue un tremendo hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. Los judíos que no se han convertido al cristianismo... Consideran que Moisés... Fue más grande que Jesús. Para un judío, Moisés es más grande que Jesús. Las obras que Moisés hizo son mayores que las que hizo Jesús para un judío. Porque los liberó de una esclavitud de cuatro, más de 400 años, sin un arma, sin una resortera y sin un tirafichas. Los sacó de la cautividad solo con el poder de Dios. Moisés era reconocido como el más grande libertador. De hecho, eh, cuentan una eh, historia, una anécdota, que había un niño judío en una escuela primaria, y la maestra preguntó y dijo... Yo les voy a dar 500 pesos al niño que me diga, ¿cuál ha sido el hombre más grande que ha pisado la tierra en toda la historia? Y el niño judío levantó la mano y dijo, la maestra, aquí lo tengo, aquí lo voy a agarrar. Y dijo, a ver, dime, y el niño dijo, Jesús. Y ella se sorprendió, todos aplaudieron, pasó, le entregó los 500 pesos, y cuando iba de regreso, la maestra le dijo, a ver explícame tú eres judío porque dijiste que Jesús dijo mire maestra todos sabemos que el hombre más grande que ha pisado la tierra fue Moisés pero negocios son negocios agarró y se embolsó los 500 pesos creo que se llamaba Pepito algo así niña. Moisés para los judíos fue el hombre más grande que ha pisado la tierra pero un día Moisés murió y el pueblo estaba en tremenda crisis, tremenda aflicción. El pueblo no sabía qué iba a suceder porque el, 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 el Dios encarnado para ellos había muerto, desapareció, ya no lo encontraron. Un día subió a orar y ya no regresó y pasaron meses y meses y meses y ya no regresó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La muerte de Moisés marcó el tiempo de Josué. Una tragedia enmarcó el despegue. Si Moisés no hubiera partido, Josué no se hubiera levantado. Pasó lo mismo con Elías, el profeta de fuego, el hombre de Dios. El hombre que atemorizaba a reyes. En una ocasión, un rey manda a traer a Elías porque estaba de soplón. Dios le revelaba por dónde iban a atacar a sus enemigos. Dijo, traigan. Y, y Elías estaba sentado en una montaña. Y, y de pronto llegó un general del ejército con 50 hombres. Dijo, el rey te manda a llamar. Y Dios le dijo, no vayas, te va a matar. Y se levantó Elías y dijo, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. juntos. Oye, ¿dónde está el ejército los, los 50 que mandé? Pues no regresaron. Dijo, bueno, pues manda otros 50. Los primeros llegaron hasta riendo. Se dijeron: después es pues, un solo hombre, va, papita, vamos por él. El segundo grupo de 50 le dice: eh, Venimos por ti, no importa que oponga resistencia, te vamos a llevar con el rey. Y se paró, dijo: Si yo soy un hombre de Dios que descienda fuego del cielo y te consuma junto con tu ejército. Y descendió fuego del cielo y los consumió al segundo grupo. ¿Cómo creen que llegó el tercero? El tercero llegó y se postró delante del hijo. te ruego que tengas misericordia de mi vida. Solo vengo a darte el recado. No te enojes conmigo. Nomás dime que no quieres ir. Y yo voy y le dijo al rey. Y en esta ocasión Dios le dijo, ve. Y dale esta palabra al rey. Ese profeta de fuego un día fue arrebatado. Y comenzó el tremendo ministerio del profeta Eliseo. Más grande profeta que Elías. Todos hablan de Elías. Pero Eliseo fue más grande que Elías. Una tragedia. Enmarca el inicio. De una generación. Que se va a levantar. Con el fuego del Espíritu Santo. Usted no sabe todo lo que pasó. En la pandemia. Usted y yo somos privilegiados. Porque vivimos en una burbuja de fe. Poderosa. Pero usted no sabe. Cuántas iglesias cerraron. ¿Cuántas iglesias ya no siguieron adelante? ¿Cuántas iglesias colapsaron económicamente? ¿Cuántos pastores después de transmitir un año dos años en, en, a través del internet, cuando reabrieron las iglesias, resultó que la gente ya no estaba con ellos, y la iglesia estaba sola, y no pudieron sostener sus ministerios? Una tragedia. Alguien anticipó, alguien anticipó, y dijo, de la pandemia la iglesia no se levanta. De la pandemia la la iglesia no va a salir adelante. Y alguien diga, enos aquí. La iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue caminando. Porque la iglesia es de Jesucristo. La tragedia
0: siempre va a marcar el inicio de nuevas cosas. Tu hora ha llegado. Yo no sé qué ha pasado en tu vida. Yo no sé qué perdiste en tu vida. Pero esa pérdida en tu vida marca tu tiempo, marca tu hora, marca el inicio de cosas nuevas, tu hora ha llegado, iglesia yo te digo, tu hora ha llegado, tu tiempo ha llegado, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
1: diga mi hora ha llegado vamos, vamos di, dilo así como si estuviera seguro que sí. Dile, no cabe duda que, que mi hora llegó, si tú tienes un ministerio, di el tiempo para mi ministerio llegó, si tú tienes un negocio di el tiempo para mi ministerio llegó si tú estás pasando por una enfermedad, di, di a esa enfermedad, tus días están contados, hoy te vas tus horas están contadas hoy tu tiempo ha llegado iglesia, tu hora ha llegado este año va a estar marcado por grandes retos, por grandes desafíos pero por grandes victorias sin retos no hay victorias sin retos, sin desafíos no hay triunfos alguien diga mi tiempo llegó El asunto es que hay algunas características del milagro que hizo Jesús que él mismo le llamó, bueno que la Biblia lo llama señales, no lo llamó milagros, este fue el principio de señales, esta es una señal. Estas mismas características de esta señal son las que van a suceder contigo y conmigo a partir de hoy. ¿Cómo sé que mi hora llegó? Te van a comenzar a suceder algunas cosas de las que sucedieron en este milagro. Dice, regresame al verso donde nos quedamos. El verso siguiente, el 6. Dice, estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación. Eran tinajas para la purificación de los judíos un ritual que ellos hacían muy solemne muy sagrado dicen cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenen estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba diga conmigo hasta arriba hasta el tope las llenaron entonces les dijo saquen ahora y llévenlo al maestro sala y se lo llevaron cuando el mestresal aprobó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, diga conmigo el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces saca el inferior, es decir, ya cuando están... ¿Cómo se dice? Si, sí, ni borrando hacho, dijo aquel. <risa> ¿Eh? <risa> ya cuando están bien borrachos, dice, entonces sacan el inferior. ¿Por qué? Porque cuando están borrachos no tienen la capacidad de distinguir, de valorar el buen vino. Al inicio sí lo valoran, ah, este es buen vino, como esos dibujitos que ponen ahí, mm, delicatecen. Lo más fino de Francia y de Suiza en este vino. Y, y ya después tres o cuatro eh, episodios más adelante, oh, está bueno esto. Si sí, no lo ha visto, también no se ha perdido mucho. No lo vea, no lo busque. Ellos no pueden valorar el buen vino ya cuando están borrachos. Pero dice él, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hay algunas cosas que quiero resaltar acá. La primera, cuando dice el buen vino se refiere al mejor vino. Él hizo el mejor vino. No solo hizo vino, sino hizo el mejor vino. Alguien, alguien pregúnteme, pastor, ¿por qué hizo el mejor vino? Ah, qué, qué bueno que lo preguntan, pensé que nunca lo harían. ¿Por qué hizo el mejor vino? Porque Él no sabe hacer cosas de menor calidad. Él todo lo que hace, lo hace bien, todo lo que Él hace tiene una característica, es lo mejor, ahora esto es bien fuerte, porque el maestresala pensó que el buen vino era inferior o sea, él sacó el mejor vino, la, el, el vino más caro que había en esa época y lo puso delante de ellos cuando el maestresala la prueba y dice oye, esto no está bien, toda la gente pone el, el buen vino al inicio y al final ya cuando están medios perdidos saca el inferior pero tú has dejado el mejor vino para el final. Es decir, lo que el maestresala piensa es que el hombre puso el vino inferior al inicio y él también probó el primer vino. Pero Él está determinando que el segundo vino Es mejor que el primero Era mejor Que el mejor Esta es una característica Que nos debe distinguir a ti y a mí ¿Alguien sigue pensando que su hora llegó? ¿Alguien diga mi hora llegó? ¿Mi hora de qué? De ser el mejor De lo mejor no es el tiempo de ser chambón De ser más o menos De ser pues ay, se va No es el tiempo de ser el mejor De los mejores Que te compren Que te contraten por bueno No por barato Alguien diga Dios Hace lo mejor siempre Es tiempo de ser los mejores en todo Es tiempo De de vivir una vida en excelencia. Que a lo que te dedicas seas el mejor. En lo que hagas, sea lo que sea. No importa, no hay eh, eh, rangos en cuanto a, a, a oficios. Todos los oficios que generan finanzas son dignos y son buenos. Y tú debes, la, el, el oficio que tú tengas, hazlo, pero sé el mejor es tu tiempo de ser el mejor no es tu tiempo para que hagas lo mismo es tu tiempo para que hagas algo mejor, porque aquel que hace las mismas cosas y espera resultados diferentes es un enfermo mental, pero aquel que hace cosas diferentes para obtener resultados diferentes esa persona es sabia esa persona ha agarrado la excelencia del cielo es tiempo de ser excelente en todo lo que hagas si entras a las 8, llega a las 8 Wow, alguien dígame que tienes contra mí, pastor. Mi hora no ha llegado, pues no estaban bien. Acá, Ay,
0: mi hora llegó.
1: Mi... Dile a alguien: deja de buscar excusas para no ser excelente. ¿Qué es excelencia? Excelencia es hacer lo mejor que puedas con lo que tienes Vestir excelente no es ir a comprarte ropa Valenciaga, Gucci o Prada No, es lo mejor que tienes Póntelo y eso, eso es excelencia Haz lo mejor que puedas con lo que tienes Si no estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes No estás siendo excelente Dios hizo un vino chafa contigo. ¿Cuántos son vinos chafa? ¿Cuántos vinos
0: chafa hay aquí?
1: Ah, mira, todos están bien conectados. Diga, ¿qué le pasa, pastor? Yo fui hecho el mejor vino. Dios puso el mejor vino en mí, entonces de aquí en adelante en las escuelas, todo lo, todas tus tareas deben ser excelentes, todos tus exámenes deben ser excelentes, todos tus trabajos deben ser excelentes, todo tu servicio debe ser excelente, busca la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Excelencia no es hacerlo como lo hace el otro, excelencia es hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Si no estás llegando a tu tope, no estás siendo excelente. Si no estás siendo el mejor músico que tú puedes ser, no estás siendo excelente. Si no estás siendo el mejor ujier, el más destacado, no estás siendo excelente. Si no te interesas por capacitarte, por mejorar, por eh, estás en el área de medios, estás esperando que empiecen los cursos los sábados, ¿sabes de dónde aprendieron los que te van a dar los cursos los sábados? De YouTube. Y es gratis. Tú puedes ir a YouTube y aprender. Y ser el mejor. Dile a la persona que tienes a tu lado, vamos, yo quiero que te sueñe esa persona, porque si no me va a soñar nomás a mí dile llegó tu tiempo de ser el mejor llegó tu tiempo de ser la mejor, llegó tu tiempo de ser el más excelente de ser el mejor en todo lo que haces, la mejor vendedora de casas el mejor chofer de tráiler, el mejor en todo lo que hagas el mejor albañil, el mejor electricista, el mejor soldador, el mejor vendedor de pepsico el mejor instalador el mejor en todo en todo porque Dios te creó con el mejor vino Dios no te creó con un vino chafa Dios te creó con el mejor vino, eres de la mejor cosecha que se ha producido mira no es por nada pero yo soy de la cosecha de 1977 de lo mejor ¿eh? voltea con alguien y dile de qué cosecha eres ah. ahora tienes que tomar en cuenta esto Tienes que tomar en cuenta esto. Es muy importante que lo entiendas. Jesús no tomó uvas para hacer vino. Tomó agua. Es decir, tiene que ser sobrenatural. No es un esfuerzo. Es naturaleza. Es ADN. Es genética solo deja salir a ese genio que está dentro de ti Dios puso un hombre y una mujer excelente dentro de ti, deja que convierta el agua en vino el agua tiene algunos eh, características que yo recuerdo que me la enseñaron en la primaria es incolora, insabora e insípida pero el vino tiene color, tiene olor y tiene sabor. Entonces Dios puede tomar algo insípido y convertirlo en el mejor vino que puede existir. Si vas a ser rapero, ser el mejor rapero, alguien diga, oh yeah. Sí, ajá. Redimidos, man. Diga conmigo permanencia, diligencia, excelencia no solo es permanecer sino ser diligente y eso va a dar a luz la excelencia no solo es permanecer haciendo lo mismo permanencia, diligencia y excelencia permanece sé disciplinado sé diligente en todo lo que hagas pero llévalo un punto más allá este año el gran desafío no es sobrevivir. Este año el gran desafío es ser el mejor. La mejor psicóloga, la mejor abogada, la mejor en todo, el mejor enderezador de, 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 de Nuevo León. La mejor criminóloga, el mejor bailarín el mejor cantante, el mejor en todo lo que hagamos. Ese es el gran desafío de este año. Alguien diga, llegó mi tiempo para ser excelente en todo. Sí. Dice, mira, dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Verso 11. Dice, este... Principio de señales hizo Jesús en cana de Galilea y manifestó su gloria. ¿En qué se manifiesta su gloria? ¿En qué se manifestó su gloria en este milagro? No solo fue en hacer vino, sino hacer el mejor vino. Si él solo hubiera hecho vino, el maestre Sala no hubiera hecho escándalo. Solo lo hubiera probado y hubiera dicho Está bueno, sírvanlo Y ya, eso no hubiera pasado a mayores nadie se, hubiera da, cuan, da, nadie se hubiera dado cuenta Del milagro poderoso que hizo Jesús Pero se dieron cuenta Porque lo hizo lo mejor Él se distinguió En lo que hizo Y en eso Se manifestó su gloria La gloria de Dios Se va a manifestar en ti Cuando hagas lo mejor Juan 15 es un pasaje poderoso Donde dice Y en esto es glorificado mi Padre En que lleven mucho fruto Dios no se glorifica Cuando haces nada más lo que te corresponde Dios se glorifica cuando eres el mejor En lo que haces En eso se glorificó Jesús En hacer el mejor vino Alguien diga Dios se va a glorificar en mí Dios se va a glorificar en mí. Lo que yo haga va a ser distinguido. La gente no va a poder pasar desapercibido. Cuando prueben mis productos, cuando prueben lo que yo hago, se va a detener y va a decir, hey, hey, hey aquí hay algo. Aquí, este es el mejor vino Este le puso eh, eh, Interés a lo que estaba haciendo Le puso excelencia a lo que estaba haciendo Tus diseños van a comenzar A destacar entre otros Tus fotografías Comienzan a distinguirse de otros Van a ver muchas fotografías Y van a decir ¿Quién tomó estas? Van a ver muchos trabajos Y van a decir ¿Quién hizo este trabajo? En eso Es glorificado Dios cuando eres el mejor en lo que haces,
0: en eso se glorifica a Dios. Este tiempo es un tiempo donde Dios se quiere glorificar en su pueblo siendo el mejor en todo lo que hagas. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Si no has dado el 100% No estás glorificando a Dios Dios no se glorifica Con que lleves fruto O mucho más fruto Él se glorifica cuando llevas mucho fruto Es el tiempo de dar el 100% Si has dado el 50% Si has dado el 70% Es tiempo de dar más Es tiempo de ir a más Es tiempo de explotar Lo que hay dentro de ti Vamos, dile a alguien, sacude a alguien Y dile, saca ese genio Que hay dentro de ti Saca ese artista que hay dentro de ti Saca ese profesional Que hay dentro de ti Saca ese empresario que hay dentro de ti vamos saca saca ese adorador que hay dentro de ti saca se rica como hay una resistencia tenemos que romperla saca lo mejor que hay en ti el mejor vino ha sido reservado Let's go.